0: 好，大家好，我们呃，现在开始到第六个单元。第六个单元就是关于主的教育的最后一个单元。这个单元结束了，我们关于主的教育就全部结束了。然后我就按照我们平时的顺序来介绍。关于主的教育是从第五十八啊一直到六十八，然后这一单元的信息量还是有点大，但是呃。就是新的这个知识点好像就越来越少了啊，越来越少。呃，我们五十八是讲救赎观的，就是错误的，就以前旧的救赎观。五十九是解释这几个词的意思。六十是解释成全立法是什么意思。六十一是解释一句圣经啊，就是二十八章马太福音二十八一句圣经。六十二是神子与人子的有什么是什么意思？六十三主的不同名字，一个耶稣，一个基督。六十四主的正确观念的现实意义啊，也、就是这些观念我们学来了。那现实上对我们现在这个能带来真实的意义有有哪些意义呢？六十五是耶和华自己才是唯一的救主。六十六是为什么圣经只不提耶和华啊，只提主，就是新约圣经。六十七是为什么这些事情要到斯维特摩格那个时候才把它说出来？ 68主为什么在我们地球上出生，而不是出现在其他的星球？然后作业是九道题，九道题1 2 3 4 5 6 7八九，全部都是我们文本的内容，没有一题超出文本。大家回答问题也只要是就文本回答就可以了。好，题目我就不念了。好，我们来一个个来解释。第五十八节就讲错误的赎罪观。这些的错位赎罪观，也就是我们平时，呃，以前在读这些神学的时候，呃，几乎是统一的说辞啊，也就是所有的神学院几乎是同样一个说法。这个说法是什么呢？啊，就是啊，因为人类犯罪了啊，然后所以这个父神就跟人类发怒，然后就把你赶走了啊，也就是我们俩你背弃了我，然后所以人类就要。受的诅咒，啊，于是弃绝他们。但是因为神是慈悲的，啊，如何就就劝服或者鼓励他的儿子将士，让他来承担这个诅咒，来平息父神的愤怒，啊，只有这个办法，啊、没有其他办法，啊，这里个问号是讲，啊，是讲这个，啊，这个就不适合他是以反问的形式哈，他、啊、说这个充斥讲台的不都是这些东西吗？他进一步说，啊，是通过圣子来成就的，嗯、呃，因为他将对人类的定罪加在自己身上，也就是他的儿子啊，我们讲的圣子，把、啊、所有的罪揽在自己身上，让、啊、被犹太人鞭打、吐唾沫，啊，后来被钉十字架，如同是神所诅咒的，在这以后父缓和了怒气，然后出于对神这个对他儿子的爱，取消了定罪。但是对哪些人有用呢？只适合于圣子所带求的那些人，啊，所以他成了中宝，啊，这些话看起来好像是有一点，说的好像有一点啊，比较直接，或者说说的比较那么有那么粗，有点粗糙啊，好像讲是讲一个一个老爸一个啊，怎么样对这些啊，对他的儿子以及对那些人类，好像是有点不合情理啊。但是事实上。神学啊，就是我们现在在这个神学院看到的很多的神学知识，比如说加尔文的基础《基督教要义》，啊，或者说你在这个呃我们国内的三林金陵神学院也好，这些神学的要义里面的这这些东西，它的根基就是这些东西啊，就是我刚刚讲了读的这段内容，这段内容都是著作上的原话啊，只是翻译成中文，确实是这么说的。啊，就好像是一个老爸，啊，跟一个儿子是这么处理这件事的，啊，然后呢，人类好像真的是父神，真的是向人类发怒、啊，发怒，后来又因为这个儿子的原因，所以他就不生气了，啊，我就就就就就就宽恕你们了，啊，所以就缓解了，啊，就是这么一个道理，啊，这个就是在斯威登伯格这个著作里面就用一句什么不可思议，他说这是不可思议的，啊，首先第一个，这个是不存在的啊！发怒这个词是不适合于这个这个神的这个属性啊，包括他降罪啊，这是不可能的。最大的不可能就是我们在上一次的主日真听这个真道里面讲的，万世之先有一个父生了一个儿子，这一套说辞，这一套神学知识的根基啊，它的根基。就是一定有一个父神和子神，而且这个是在万事之先已经存在。然后呢，还有一个第三个根基就是子是怎么完成赎罪的呢？是通过成全立法和十架受难来完成赎罪的。那这个根基在我们现在的瑞学这个神学著作里面，这通通不成立。第一个不成立，这已经被推翻了。啊，然后。呃，就哪怕我们现在读到现在这个著作读到现在，就用我们自己的话，我们都能把它推翻。那更不用说把这个瑞学著作里面把那些大量的经文拿出来啊，特别是以赛亚书里面的内容拿出来。然后第二个，复发怒降罪，这个也是推翻的，这不符合我们第一章讲的神官啊，就是神的属性是不可能有这些属性的。第三个，接下来我们要做的事情，在这一。今天晚上的内容里面就一个成全律法，这个我们也把它推翻啊，就是不可能是通过什么他们说的成全律法是指成全了十戒，就是他把那些戒面全守了啊，所以咱们就不用守了啊，他说这是错的，十戒受难把它理解成是这个赎罪，把它理解成救赎，这个也是错误的啊，这个也是
1: 错误的，所以全错啊，全错。
0: 当然，我们说的全说一定要有根有据，特别是要有圣经的根据，然后又有著作的这些很理性的一个说法。哈、啊，第五十九节是解释几个词，就是“中保”“代求”“赎罪”“挽回”这几个词的真实意义。在圣经中，经常会出现这些词，哈、啊，讲父神发怒、报仇、试探人、惩罚人、把人丢到地狱里去，哈、啊，诅咒人，甚至还有什么杀人之类的。这些词啊，都是现象。什么叫现象？就是 appearance， 你可以把它理解成表象一些。啊，有人喜欢翻译成表象也可以。这个就是现象。现象跟本质啊，这我们知道这两个词，就是现象是这样的，它的本质并不是这样的。我举个例子，比如咱们常常常说太阳从东边出来，啊，这咱们说的是这种现象。好像真的是从东边出来。我们说太阳东升西落，啊，这个就是一个现象啊。表面上看是这样的，但是本质上我们不能这么说，啊，不能说是它从东边出来了，对吧？我们知道地球还是绕着太阳转的啊，所以说本质不是如此。所以说神发怒啊，发报仇啊，试探呢、啊，看起来好像是这么说的，文字上确实好像这么说的，但是我们不要掉在文字里面。啊，不要说现象，它就是本质，啊，所以这个这个中保代求赎罪挽回这几个词，也是个现象，本质上并不是如此。如果我们读这个中保，就感觉到好像有个中间人，啊，那就一定有一个什么呀，啊，一个这个第三方，对吧？然后好像甲方乙方中间还有一个中间人，什么啊代求，对吧？从从文字上看，怎么看？一定是有一个父，有个儿子在中间，然后才有咱们人类，啊，他帮我们，啊，向父求，他作为一个中间人，啊，他来赎罪，他来挽回，啊，跟父来和好，啊，让让人类跟他和好，他是中间人。如果这么读，那你就是中了，啊，就是把现象，啊，落进现象里面，就好像把太阳东升西落说成是科学道理了。啊，这样就不对，啊，这是首先要说明的，啊，这个他说的是个现象，然后呢，他借这个现象来干嘛呢？他来说明独一的神让以他的 human 来施行恩惠，这句话什么意思呢？就是我们之前讲的神的属性，你要讲呢，我们相信神、敬拜神，你没有其他的途径，你只有一个办法，就是一定是把它看成人形或者人的形式。你或者人的形态都好，如果离开了人啊，或者我们叫神性之人，你如果离开了神性之人这个概念来理解神来看神，那是没办法理解神的，你接触不了。就好像我们之前学这个词，这个 a c 这个词，就是存在的本身啊，在瑞学里面经常出现，这个是没办法认识的。就好像圣经说，我们根从来没有人看到过神啊，从来就没有人看到，你没办法，你认识不了。啊，所以这个我们讲的 A C 这个神的本身，它也没办法接接近人类，它只有通过什么？通过这个词，啊，这个叫什么？这个叫做存在的成型，或者叫做形式形成，啊，你只有通过这个来来认识它，那也就是说，你只有通过 Divine Human 神性之人才能够认识到 Divine， 你不可能认识 Divine。你只能认识 divine human， 所以他是借着这个 divine human， 借着这个 divine human， 也就是我们讲的这个用中保来表来表达啊，中保来表达，来说明这个是我们的神是如何施行恩惠的啊，来救赎咱们的啊，是这么一个现象，这是我们要说的。第二个还是同样的道理。他就说，神性良善就好像太阳之火，其实神性良善你也可以用 E S S E A C 这个来表示，我们无法接近，但是神性真理可以，也就是我们讲的神性 Divine Human 我们是可以的，好，因为它就像来自太阳的光，为人提供来自信仰的看见，就是我们能看见它，但这个看见是我们从里面看见，然后呢，而且它降落到属世阶层，到世上来，就连属世层面我们也能看见它。也就是给我们提供了一个通道和途径啊，所以他说我是道路、真理、生命啊，这一节就是解释这几个词的真实的意义。好，我们不要去中了这种啊现掉到现象里面，我们透过现象，我们也知道哦，原来他所讲的真实含义不是这样的啊，不是这样的。好，第六十个主题是讲成全律法啊，这就是把我们现在。我们在这个主流神学里面总是讲，因为主成全了律法，所以他把律法都成全了，啊，他讲这个律法，他理解为实践，啊，也就是他把这些诫命都守了，他守了诫命了，啊，他已经完成了，那我们怎么样？反正我们就可以，他成功，他成全了，所以我们就不用了，我们我们就可以脱离了。或者是逃避了律法的惩罚，而律法是用来惩罚人的，就是因为你有罪嘛，你想犯罪，我所以才给个法律给你，把你给限制住，啊，那因为有人把它给守全了，所以呢，我们就脱离了这个律法的辖制，就变成了一个恩典的时代了，啊，我们就不谈这个了，啊，不要再讲这个律法了，啊，我们也不要再讲去守律法了，那这个词这种说法是一个彻头彻尾的语法上。或者说，语言上的一个误解啊，你说他是误解也好，或者他是故意的误解也好啊。来，我们来看看斯维登伯怎么解释。啊，这前面的这个几个词是我把它的原文拉出来，就是这个“成全”。圣经里面讲“成全”，所有新约里面，我们可以打开这个你的 APP， 你查一下“成全”，它里面的词就是这个词，希腊文的原文就是这个词。啊。这个词，然后呢，拉丁文就是这个词啊，那英文呢就是 fulfill，fulfill 呢，但是它翻译成有时候翻译成成全啊，但是更多的时候是翻译成这个词，这个我们经常读到应验，应验这个词跟 fulfill 啊，也就是这个这个希腊文这个词啊 ，play play playro 是吧、啊？我不知道怎么读这个词。是一个词，就是应验。然后，所以说你成全了立法，你可以翻译成应验了立法，也可以的。你就是按照我们现在和合本的翻译，它两个根本就是一个词，啊，或者说它实现了律法，啊，实现了立法。好，然后呢，再讲律法这个词，律法这个词啊，其实不用那么玄乎，它就是 law， 就是英文的法律，然后拉丁文就是这个啊 ，legum。那个然后这个这个希腊文就在这里，啊
1: ，读不了，就这个词哈 ，normal
0: 是吧？类似吧啊，就这个词，他们都是，你译成法律也可以啊，升级成立成律法啊，或者是法。好，那这样就有意思了啊，就是成全立法这个词，原来是翻译上的，做了文章啊，做了文章。
1: 成全律法，你可以说应验律法
0: ，应验律法，律法就是 law， 是吧？好、啊，那就我们要知道这个 law， 然后呢，在主流神学里面说这个 law， 这里的律法它就是指世界啊，但是这个根据在哪里呢？它有根据嘛，所以我们就回去要查查这个 law， 啊，或者是我们原文讲这个词，对吧？这个这个拉丁文的词，我们在圣经里面。出现个出现在哪里？哎，大家有空也可以查查。时间关系，我们就不来一个个查了。这个词在圣经里面用途绝对不只只不只是世界，而且用到解释为世界的地方是很少的。那大多数是在哪里呢？大多数是指这么一个意思。啊，它最狭义的意思，它用的最少的地方是表示世界，它多数地方。啊，更多哈、啊，比它更广的也是指摩西的那些什么吃饭洗手啊啊，然后这个关于那些生命记啊，那些讲的摩西五经里面那些律法，啊，这个讲就是摩西的那些啊，摩西的那些律法讲那些东西啊，那些规则这个律法，然后呢，更广泛的意思，它就是讲全部圣
1: 经啊，就讲全部圣经。
0: 关于律法洛的三层含义斯芬德 n d 有专门的这个解释，而且他引及引用了圣经上的经文啊，而且是不下一百处、啊、来说明为什么洛不能够被主流神学你只把它解释成圣世界，而且在罗马书三章二十八节里面啊，讲保罗，保罗讲的那句话。也很多人被又利用他，啊，说这个不在乎这个守律法的行为，对吧？然后呢，这个律法是指讲那些洗手啊，对吧？这些什么割礼啊，那犹太人的那些规则，讲这个东西，啊，又被人误解了啊，也被人误解了，老是理解成守世界。那诺用于表示整个圣经，那这个在我们圣。经。新约旧约里面都有啊，这都有，而且说主应验了经上的话啊，律法书上写的什么话，对吧？而且主在这个呃呃教导他复活以后，教导门徒们，他说这呃凡是经上指示他的话，他都一一给他解释。其实，在之前在福音书里面已经解释了很多地方。说这些话都是为了应验圣经上的话，所以成全律法的意思其实是指应验圣经
1: 。啊，这是一个完全不
0: 同的解释。啊，那有没有根据？太多了啊！今天晚上我们就不一一讲，我们可以去读著作。六十一节是解释一个一句经文。啊，他为什么斯伯特摩为什么要解释这句经文呢？就是二十八章，应该是十八节。他说：“天上和合本的原文是‘天上地下一的一切所有的权柄都赐给我了’啊，那是在天在地啊，我把它直译了啊，就是没有地下的意思啊，没有下，就是在天和在地一切的权柄都赐给主了啊，他是赐给我了，就是赐给主了。他说：为什么有这句话呢？这句话的出现会让人误解，好像这个权柄。”之前不是主的一样，好像现在才赐给我了。那也就是说，好像是父赐给儿子的，对吧？好像以前我还没有权柄，你现在赐给我了，就好像这句话，他说父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。这给人的感觉好像有这么一个地位上好像不同不同的，好像是你赐给我了，啊，所以。这个著作就特意的把这个作为一个主题来解释。他说：“我们的主，在洪水以前的上古教会啊，耶和华神也是这位主啊，从头到尾都是这位主，也向他们显现。他说，洪水以后古教会的耶和华和神也是这位主。那犹太教会里面的那些呢？那些神所讲的神，那也是这位主。那也就是说，我这我们这位主。”啊，从根古到现在，到直到永永远远，都只有一位主。啊，上古教会、古教会、犹太教会、基督教会都是一样，啊，从古至今只有一个主，啊，没有两个主。啊，那为什么这里说一切权柄现在赐给他呢？啊，他在说这句话的时候，啊，是有原因的。他这么解释：，他人子与神性结合的时候，啊，也就是耶和华了。同时，他自己有了权柄。这权柄在他得荣耀以前，也就是通过他的人的本质与神性的结合，在自己有生命时啊，等等这个、这个、这个、这个、这个话太长了，我通俗点讲，也就是说，在我们的耶和华、我们的主耶和华降世，不是取了一个人的样式吗？对吧？我们知道，然后呢，它里面不是有来自玛利亚的东西吗？也就是说，在玛利亚的东西这个东西去完全去掉以前，也就是说，她在得荣耀，或者说她被完全的神性化之前，啊，在这之前，啊，那你你你你你说她所有权柄都有了吗？这个话我们还不能这么说。为什么？因为她还没有完完全全的合一，所以说这个事情还没办法成就。也就是一切的权柄。都是他的，是指什么呢？他是突出啊，我们好像我以我以第一人称来说啊，那我降世了，在我里面呢还有人的东西，在我一点一点的去掉它，完全把它去掉了，玛利亚的东西全部去掉了，这个时候我已经就是完完全全是耶和华了，所以我这时候就说了一句话：天上地下所有的权命都给我了，好、啊，是指个这个意思。啊，是指这个意思。之前来表达这层概念，啊，这是这个著作里面来解释这句话。他把一些误解，啊，人们读圣经的时候会把它误解成两个位格，他来一点点的消除掉。好，六十是讲神子和人子，神子和人子，一个叫 Son of God， 啊，叫神的儿子。简称神子，另外一个是 son of man 啊，人的儿子，简称人子。圣经里面有时候讲神子，有时候又讲人子，啊，讲神子的时候是在什么时候哎、啊？是论到他的神性的时候，啊，难道他跟父已经唯一了？讲到神性的大能，啊，就把他作为完完全全的耶和华来看待了他。他生命从那儿来？讲这个的时候是用神的儿子。啊，也就是他与父合一啊，讲他对他的神性而言，啊，与父合一，讲他的大能，这个时候我们就称为神子。那什么是称人子呢？啊，人的儿子，那就再说关于受难。那比如说我们讲第十字架，我们绝对不能说神子第十字架，啊，只能人子第十字架，对吧？然后呢，比如说我们常常讲什么主二次来。啊，圣经上我们不会这么说，我们一般是说人子再来，说人子驾云降临。啊，这么说是有啊，有特定的意用途。啊，讲他的降临，对吧？讲人，讲审判，讲受难，我们是用人子这个话。所以一般来说，谈到救赎、拯救、改造、重生，讲这个时候，我们他就用人子这个词。好，这个是一个概念。六十三是讲到主的不同的名字啊，不同的名字就是主要是突出两个啊，耶稣和基督。那还有耶稣基督一起讲啊，那耶稣是指神性的良善，然后基督是代表神性的真理。呃，我把他的希伯来文拿出来啊，就是耶稣这个词是怎么来的？我们说我们的新教会的核心就是耶稣基督啊。那么这“耶稣”这个词怎么来的？为什么翻译成“耶稣”啊？它其实就是约书亚那个啊，约书亚的那个名字的希伯来文约书亚名字的希腊文表现，啊，用希腊文说出来。前面这个词就是我们之前说的“亚哈”，“亚哈”就是耶和华啊，“哈利路亚”，“哈利路”就是赞美，“亚”就这个“亚”。后面那个“喝”是很轻的，那就是赞美耶和华。这个“亚”就是耶和华。后面这个词，这个“这个亚沙”，啊，“亚沙”是指拯救，啊，这个词的意思就是耶和华拯救，啊，它其实就是约书亚的意思，啊，约书亚。那么如果用用希希腊文写呢，就是这么写，啊，它的词大概发音就是耶稣，耶稣。啊 j e 大概是这个意思哈、啊。那中文就是按照这个音译，就译成耶稣了。啊，耶稣，他耶中文耶稣的翻译，比英文的要强多了。啊，英文我不知道他为什么这么读 j e s 这种读法是跟跟这个希伯来、跟希腊文的去得太远了。啊，这应该是发耶就会好一点啊，耶稣，耶稣是就对了啊。那么这个“基督词”这这个词怎么来的
1: ？“基督”是这个希伯来文
0: ，这个都是是米么啊，米米赛亚啊，大概是这个意思，米赛亚。那这个希腊文就把它译就组成美赛亚啊，只是把这个词改了一个一个“斯”改成了这个发音，改成了“斯”啊。m e s s i a 啊，那这个词不管是希腊文的 m e s 美塞啊，还是希腊文的 m e s s 美塞，它的意思就是受膏者。受膏者的意思就是油用油膏你的头啊，这个的作为一个就好像高一个王，对吧？高一个特定使命的人。然后呢，这个希腊文就译成这个词叫 Christos 啊，如果读出来就是 Christos 然后呢，克。就是粤语啊，就当时他们从广东过来了嘛，是这个传教士就，就就传承 g a l e i s t o 啊，就好像是 Christ, Christo c r y s t a l 啊 g a l i s t o s 简称他把这两个中间给去掉了，简称 g l i s t o 啊，就, Gito, 就是 Gleistos 的简称。那咱们说成普通话基督，那其实也是有点跑音了，就好像英文的 Jesus。不能表现耶稣的意思一样啊，耶没那个耶，那普通话的基那就没有，就不能表现这个，给就 cr c h r i s t u s 啊，给啊 c h r i s t u s 有点类似这个发音。好，咱们把这个说了以后，我们再来回来说说为什么这个表示良善，为什么表示这个真理。我们现在大概明白了，因为弥赛亚也就是受高者，受高者我们知道，你像那个扫罗。啊，设高高了他的头，让他当王，对吧？让他当王，一般像大卫，对吧？给他高啊，大卫王。那对这些这种这些这个类型的人，我们一般都是用来指真理，啊，真理这一块的，是吧？啊 ，king 啊，特别我们讲主是 king 的时候，都是讲真理，他这个啊统治啊王权都是这个概念，所以弥赛亚。受膏者一般是讲真理，良善呢，我们就看这个词就知道了啊。讲耶和华拯救，我们就知道跟良善有关系。比如我们讲拯救，就跟良善有关系。我们讲救赎啊，往往就跟真理有关系，啊，跟真理有关系。好，这个我们就解释一下，啊，他为什么是这么表示。那么如果把耶稣基督放在一起呢？啊，这个词在我们心约里面大量出现。我们奉主耶稣基督的名，啊，大量出现是指他们俩的结合，啊，这有点类似于我们之前讲的讲，亚哈、万哈一样的意思，就是他们两个的结合，神性良善和神性真理的结合，或者说你讲爱与智慧的结合，啊，都可以，啊，让他们结合，所以我们就说经常说主耶稣基督一起来说，那我们这个宗教也就说成了基督教，基督教你也可以说是 m i 赛亚的宗教。也就是我们盼望这个救世主宗教，好，我们来接着往下走， 6 4好、啊，前面的63个啊，前面到63为止，那些概念啊，那些这些这些解释啊，这个我们为什么要选那些东西啊？六十来解答，他说对主的这些正确的观念，就上述的这些观念，那有什么现实意义呢？啊，有什么现实意义呢？比如说我们现在学这些干嘛用呢？啊，这个著作是这么讲的。他说，教会第一要紧的事情，最要紧的事情就是，你知道你的神，啊，你要了解你的神。哎，你的神，我们不说神无法无法认识吗？啊，我们知道通过神性之人，那这个神性之人，你就一定是要了解主，因为主就是这个神性之人了。所以，如果你没有这样的承认，你不认识，也不知道，你也不承认，你就不存在这种啊结合。也就是说你，你你我们主总说你要到我里面，对吧？你就没办法进去，而且也解释了所谓的天堂，所谓的天其实就是主，啊，所谓的天其实就是主的神性之人，我们称之为至大之人，只是我们进入到不同的部位，对吧？你你的层次不同，部位不同，啊，由高到低，由外到内，所以你你压根你就不知道他是谁，你不承认也不认识，所以你就没办法。啊，你们有正确的观念，所以一定要知道。第二个，他说教会的根本要素就是对于神性本身，啊，在主啊主之人，就是主的这个 human， 在主的这个人里面，他将世娶了一个人，啊，他将世娶人，成为一个人的样子，对吧？我们讲道成肉身，他在这个人的里面是怎么结合的？我们讲的良善与真理结合。或者说，最终如何成为神性良善的？那这个事情，这是个很根本的事情。好，所以一而再，再而三的讲。那这个敬拜的事情也是这样，都跟这个有关系。那人类得救，你所依据的也是这个。啊，我们之前也学到了，说我们人重生，其实就是主得荣耀的一个写照，一个像。那他是怎么接？他是神性真理跟良神性良善的结合。那我们也要照着学，我们只是说不是神性的，对吧？我们只是说我们学习从主来的真理，我们本身不能叫神性真理，但是我们可以学习神性真理。那我们一步一步的通过真理，最终也是要达到跟良善结合。所以这个我们一定要学习到。所以说是我们得救所依据的第三个理由。他说整个天堂。啊，就是全部的天堂，除了主，就没有谁是神，就是你要讲神，整个天堂的神就只有主，所以你对主要正确的观念，啊，所以我们要认识他，啊，这是他的现实意义。好了，那说，你说这些东西，那有的人在世的时候他不知道啊，啊，难道我难道主只针灸这些少部分人吗？你整个世界上新教会的，或者说了解斯威登堡著作的人，也是少数啊。那那些不知道人怎么办？把他接着解释，他说：“如果没有将真与善、真理与良善，或者说没有将信仰跟仁爱分开的人，啊，你你死了以后，你再来生，你会受到天使教导，他会教你，啊，这样他也会上课，对吧？我们也会来接受教教导，那他会接受的，他会接受这些观念。”也就是我们前面所讲的这一串的观观念，他知道的，他会接受啊，他会承认这位主就是神啊。这个斯维特穆举了好多例子啊，这个其他宗教的人，他听了以后承认，确实如此。好、啊，但是他有一类人是没办法的，也就是将信仰与生活割裂开了，就是信仰是信仰，生活它始终不变，该作恶还作啊，他只是把只是一个口头的信仰。也就是没有按照信仰的戒律啊生活，他根本就不去守戒，不去持戒，啊，那这些人他就不相信，啊，他就没办法接受。所以说我们也不用太担心啊，这十几亿人，对吧？你我怎么传，对吧？怎么传他们都知道，啊，但是他们如果只要是持守在啊这个生活与信仰结合的人，他他会接受的。啊，他会接受这些正确的观念，也就是说，他会接受神是一个人，这个人就是主啊，他会接受的。第六十五，再次强调啊，强调什么？强调耶和华自己是唯一的救主。好、啊，这个耶和华自己是在哪里呢？是在神人之中的啊，也就是说，我们没办法认识耶和华本身，只能认识神性之人。他在旧约里面也是这么显现，对吧？他跟摩西也是这么显现。也是个人的样子，那么到了后来，的直接干脆就成为人了、啊，是叫道成肉身。所以说，这个道成肉身的这个神性之人，他其实就是耶和华，啊，就是耶和华，只不过是说他以神性之人向我们显现，好的，穿戴了一个人。这个是唯一的救主，除了他以外，啊，没有救主。耶和华是独一的神，是独一的救主。除了他以外，就没有救主。显而易见，神和人在主里面是一位，这个人也是神性的，也就是我们讲的主耶稣基督，他就是神性的，啊，就是神性的，因为人类的救赎主和救主没有别人，就是那位被称为子，作为神性之人的主，啊，我们讲我们的主耶稣基督就是独一的救主，他就是耶和华。忍受试探和十架受难的，就是他的人、啊，而且是通过他的人来救赎和拯救。有时圣经里面称是他的膀臂，对吧？然后我们知道这个人还成为他的独生子、啊，就是通过这个人来施行拯救。所以这里再次强调，这位主耶稣基督就是耶和华他自己，只不过是说他是在神性之人里面、啊，在神性人之里面。那我们唯有认识并信仰跟从这一位神心之人啊，才可以。这是我们唯一的信仰。那这个就是我们的主耶稣基督。第六十六解释为什么新约里面不讲耶和华，对吧？你既然说里面那个主就是耶和华，你讲我们的主就是耶和华，耶稣基督就是耶和华，你为什么不直接讲呢？啊，你好不让我们就兜兜转,转转到现在才知道啊？哎，他来,来解释。首先，第一，新约里面没有一个地方说耶和华，没有这个词，这个词压根你就没有啊。他说替代耶和华的地方都说成主，好，都说主。而且他举了例子，对、啊、举了例子。然后第二啊，这个圣经的经文我就不一一念了啊，不一一念了。第二天使对牧羊人说：“为了啊，这经历为你们生了救主，就是主基督啊，这指的就是耶和华。”啊，这个主就是指代替耶和华。那基督，我们读成基督，那基督其实就是弥赛亚，啊，就是受告者，啊，是一个意思，啊，也就是说，今天生的这个救主，他就是弥赛亚，这个弥赛亚就是耶，就是在旧约里面总是提到的，说耶和华说我是救主，除我以外没有救，就其实就是他自己来了，啊，只不过说娶了一个人的样子，或者你说。穿上一个人的样子，啊，一个形式。他说：“为什么新约里面不提啊？你不直接说耶和华，而是说主呢？有四个原因。第一个，如果当时就说，啊，直接这么说，挑明来说，啊，他说那些人不会接受，啊，因为他们不相信。这个我们好理解。你说他是耶和华，那更加不可能。就连说他是神的儿子，对吧？说他是神的儿子，都已经不行了。”直接把它定死了。你说他是直接是耶和华，那更加不可能，啊，更加不可能。第二，直到神的本质与人的本质、人的本质与神的本质完全结合，作为人的主，才成为耶和华。完全结合成就于终极世上以后，啊，通俗讲，因为是耶和华娶了一个人的样式在地上，然后他是一步一步的。啊，一步一步的得荣耀，最终成为完完全全的神仙之人。但是这是一个过程的，所以说到了那个过程，啊
1: ，再来直接讲，好、啊，再来直接讲，是不是我的网络有问题？啊，没问题、啊，对不起，再来听不见的。听得见哈啊，我我怕一位有问题。好
0: ，呃、通俗的讲就是时候还没到啊，所以他没有直接去讲耶和华，都是用主来代替啊。时候还没到，然后等到完完全全的合一了，成为神完全,全的神行之人了，也就是天上地下所有权位都赐给我了，对吧？复活升天了，那个时候你再讲，哎，那就是时候了。所以他他就在这之前，他就没这么讲。那比如说对我们来说，我们现在就可以理解了啊，现在就可以理解了。他说原因三，还有一个原因，出于神圣，犹太人不敢直呼耶和华的名字。这什么意思呢？也就是在公元前应该是五百多年吧，哈、啊，多年的时候，有一有一个叫有一批人叫马索拉文字，啊，这个著作里面也提到了。他这帮人呢，他们就把呀哈哇哈那个词啊，完全是辅音读不出来的。他给了添了一些元音，然后呢，那个原因叫阿多拿，阿多拿就是主的意思，也就是耶和华自己啊。这个、这个、这个犹太人自己都不敢称耶和华那个发音的四个字母的发音，他是不敢的，他只敢说出说出阿多拿那几个元音，阿多拿的意思就是主啊，或者他叫上主，所以他不敢直呼啊。那我们就好理解了。所以心愿里面也就没有出现这个耶和华的词，那为什么以前出现呢？那在马索拉文字以前的事情了，啊，也就是马索拉以后，呃，这个犹太人慢慢慢慢的形成一个习惯，他们就不敢说，啊、第四，他说原因四，啊，他说耶和华这个词，我们理解成神性存在，哎，这个我们学过了，就是 E S S E A 那个，啊、哦，我们是用来表示耶和华，啊，所以我们就。这个不敢去说啊，不敢去说。那神性的这个表现、体现啊，或者把它展现出来的神性之人，也就是说，在时间之内取了那个存在，也就是他取了一个耶稣基督的这个样式，这个人那个存在，哈，他说那个存在，他不能够直接说成是耶和华。那这个我们好理解啊，我们好理解啊，这意思就是说“耶和华”这个词。在希伯来文里面，它往往是用来形容那个神性的存在的本身，而神性存在的这个表现，或者说他直接取了肉身，在实际里面啊，他就不习惯用“耶和华”这个词表示表示。那好了，这四个理由就很充足的说明为什么心愿里面不说“耶和华”，啊，而只说主，啊，只说主。其实现在犹现在的犹太人，他们也不敢说“耶和华”。他也说是主，包括读旧约，他也是这样。旧约大家看看那个，这个这个 King James 的翻译啊，耶和华的地方他都写成大写的主。第六十关于主的这些事情，就是我们之前讲的那些啊，那么多的新的启示啊，为什么现在才说啊？啊，现在的意思就是讲斯威登国那个时候才才才,才讲出来啊。他的理由之一，也就是说在前一个教会。的末日主要建立一个新的教会，这些事情是这个教会主要的真理。哎，只有这些东西是给谁听的？是给新的教会。我们新教会可以啊。他说这个教会的最主要的真理，就是关于主的上面那些事情，就是我们学的这些概要啊，这些这些著作的内容。那前面一个教会，你把这些告诉他。他是不会接受的，啊，大概是这个意思。这个是主要是给这些新的教会的，你告诉他们，他也不接受，除非，啊，除非我们讲的啊，这个注册人讲的渔民，对吧？渔民，渔民的意思就是还有一些渔胜的人，他留下一些余种，对吧？然后希望能通过他们再来点，再次点燃，啊，再次星星之火能够燎人、啊，希望我们是这些人，对吧？这个世界上。还有其他国家也有这些人。第二，他说这个教会，也就讲新的教会啊，被称为新耶路撒冷，被称为新新耶路撒冷的意思就是，其实就是你可以说新的教义或者新的教导，因为耶路撒冷是一个城，所谓的城，城的意思是是用来表示教义啊，一个四方是一个城啊，围起来啊，围起来围一个城围起来，然后来保护里面的人啊，保护他。他只有承认主是天堂独一真神的人才能进去，你才能进得这个门，啊，你你必须是承认主是独一的，光光信主没用。有人说我也信主啊，你也信主，大家都是信主的，这个这个概念太模糊，就好像人说你也信神我也神，大家都是信神，那伊斯兰教也信神呢，对吧？很多宗教都信神啊，对吧？还有太阳神呢，那信主那是都是叫一个概念吗？不是一个概念。你信主是神，你又信这个父也是神，子也是神，圣灵也是神，啊，你又信刚才我们之前所说的那个赎罪那一套，那个信主跟咱们这个信主不一样。咱们这个信主就是天地独一的真人。你说的三位一体都是指这个主，基督啊，是独一的真神，主耶稣基督之外没有神。那整个天堂是单单承认主的，不承认他的人是不允许进天堂的，因为天堂是来自主的天堂。啊，这是第二个概念。第三个，他说之前从圣经看不到的，倘若先前看到了，也就是说，之前读圣经你是读不出这些内容，啊，不是说圣经里面没有写这些内容哦，圣经里面写的内容，但是他读不出来。那比如说，我们举个例子，以赛亚书讲了那么多次，耶和华说只是独一的神，他除了他以外没有神。只有一个救主，然后呢？那怎么或者被人读成只有子才是救主啊？然后呢？耶和华说耶和华降世是成为救主，那就不被他不被人们接受呢、啊？文字还是那些文字，但是读不出来，啊，他说事情看不出来，他说倘若看到了也不会被接受，也不会承认，为什么？他说因为最后的审判完成，在此之前。地狱的力量胜过天堂，人处于天堂地狱之间。如果那个时候那种教育，也比如说我们现在所教的教育，那个时候被他看到了，那魔鬼就会来把他夺走啊，甚至来亵渎他啊。只有把这些力量全部都击溃了，审判完成了，我们来教导这些人，这些真理才可能会被接受啊。所以他还补充了一句话，他说在那以后。因此，还在现在啊，也包括咱们今天每一个人，你只要想被启发，想得到光照，你想要获得智慧，你都可以。也就是说，我们现在有这样的条件，因为这个力量被击溃了，我们有这样的得到这样的一个自由选择的权利，平衡了，我们可以得到光照，可以接受，只要你想就可以接受。第六十八。啊，也是最后一节，说主为什么在这个地球上诞生？主你为什么不生在火星上，是或者你,你为什么不生在不生在另外一个星系上，非要在咱们太阳系，而且单挑咱们地球干嘛？啊，咱地球要高明些吗？比其他星球的文明要高尚一些吗？啊，来看看啊，他说主要的原因是为了圣经，啊，这句话很重要，我再圈一圈，他在这个地上来就是为了圣经。
1: 让他可以在我们让圣经在这地上
0: 可以书写下来，写下来又能够传播，然后传播流行下来，一旦流行了，印刷了，能够保存下
1: 来，啊，然后呢，用这种方法写
0: 明，甚至像来生，也就是说像未来的灵界所有人写明，神成了一个人。想要把这个东西告诉所有人、全宇宙的人，单单挑了咱们地球，为什么？因为地球上可以被书写下来，那就很明显告诉我们，咱们才有这个东西，啊，对吧？然后呢，传播，也就是咱们才有这种用啊，用纸啊，或者之前是用什么皮呀、啊，是、啊、吧？写下来，现在就高这个进步一点啊，网络啊，对吧？电子设备呀、啊，都都能够把它数字化，能写下来，然后呢保存下来，能传播。所以挑了咱们地球，啊，才咱们地球只有咱们地球才有，啊，是为了圣经。第二个主要原因还是在于圣经啊，解释为什么这么看重圣经，因为圣经是神性真理本身，圣经是神性真理本身，它教导人。人什么是神？什么是天堂？什么是地狱？什么是死后生命？还教导怎么样相生活啊？怎么样去信仰才能进天堂，从而得到永生、永远的幸福？哦，原来圣经有这么重要的作用。然后主又是为了圣经能够传播、保存下来，所以来到地球，啊、所以来到地球。他说，圣经一旦被记录下来，就能保存。啊，存留数千年，它已经被保存下来了。这样我们就可以通过圣经知道，哦，神已经成为一个人，对吧？就是道成肉身嘛，啊，这是圣经被赐予的首要和根本原因。也就是为什么有圣经，就是想告诉我们，神他要成为人了，啊，成为人。你像旧约，其实都是在讲这个事情，只不过是说我们看不出来而已。他都是在讲，想要告诉你们，神要成为人这么一个事儿，啊，比如说以赛亚书九章六节，对吧？预言，啊，然后新约干嘛？新约就是这个事情应验了，啊，他把这个事情，把你所有讲的东西给你应验了，真的成这样了，啊，是这样，了。啊，那我们讲的斯威登伯格的书呢，那其实就是解释，解释这些事情为什么是这样，啊，来解读，啊，所以说，如果是啊，他说没有人。没有人，任何人啊，是不可能去相信并且去爱一个什么呢？不能以某种形式来理解的啊。这个形式词翻译的它是有点文绉绉了。我用更加直白的话，是形态。也就是说，你不能用这么一个形，那、啊、这么一个形人的形状、形态或者人的形式来理解，你是理解不了的。啊，你如果不能把神理解成一个人。你是没办法去相信，你也没办法去爱，你只能爱这个神性的人。那神成为人，就是人为了让你能够去相信他，你能够去爱他，你从哪儿能够上天堂
1: ？因为天堂就是神性之人，啊，就是进入他
0: ,他里面，就是、主说的到窝里面来，他就是这个意思。第四个。他说：“不仅地球啊，你在地球上写下来，你只是地球人，知道吗？”嗯，不是这样的，因为任何一个星球的人，你只要死了，对吧？能进入灵界了啊，他就这样来天堂、啊，那甚至可以再更进一步，所有的灵界，你只要到那里去。他说：“这个都是相通的啊，这个我们知道，没有时间和空间，灵界没有时间空间，对吧？天堂没有，都是都是相通的，就是都是可以让所有这些人。”都可以知道的，但是除非你不想知道，啊，不想知道，所以说让人都知道，不只是让地球人知道，让宇宙中任何一个星球的人都可以知道，否则你就不公平了，对不对？啊，所以只有这样才可以做到。第五个，圣经也就是神性真理，它可以保持它的完整性完整性，那其他的星球做不到，啊，为什么做不到？因为我们这里是用文字给它写下来保存下来的，然后呢，你不好去篡改。他说其他的星球不是像我们这样生活的。他说其他的星球的人讲这些东西，他只限制在一个家里，他都是以以家为单位，他在家里讲，啊，他没有什么传播的说法，而且都是口头啊，那这种东西就发会产生很大的误会，一代一代的往往下传承，那可能就是说的走样了。对吧？怎么样？所以做不到，保持不了完整性。他第六啊，他说我们地球这个居民，我们这个地球上哈，这些居民啊，包括说灵天使，灵天使呢都是讲我们人嘛，对吧？死了以后是灵或者天使。他说我们是属于至大之人，外部和身体的感官功能，说白了点，咱们是不是那么高级的？咱们都只是属于。如果讲，啊，这个整个至大之人，对吧？那咱们就只处于外，啊，咱们还是属于感官功能，也就是最外面的、最浅显的，或者说你讲最肤浅的也可以，最外面的。那么外部和身体的感官功能是终极，什么叫终极啊？也就是最末端，也是最末的。然后呢，生命的内在部分呢，以此为终结，也就是到。就好像一个保护一样的啊，你里面的东西都是以此到头了，啊，到头了。然后呢，他们在那里就好像在共同的容器里一样。那说白了一点，我们就是一个最外面的一个容器了，最外在的了。那保护着里面的，对吧？他们是最内，他们是内在的，啊，更内在的。也就是讲，其他星球了，对吧？就好比神性真理在被称作圣经的文字里面。正因如此，它被。在这里提供，而不是其他星球提供，那也就是配套了，为啥？因为我们人是外在的，是属于这个至大之人的外在感官功能。那么文字，它正好又是履行这个功能。为什么？就好像我们所说的，圣经的文字是外在的，是属世的，里面包含着属灵和属天的，甚至最里面就是主自己，那就明白了。那文字，那只能赐给你们这些最外在的人啊，我们最外在的这个感官功能，你们可以保护它、传承它、使用它。所以，才把圣经的文字，以文字的方式放在这个这个星球，我们地球。第七个也是啊，最重要的一句话，你看看，主是圣经。这个以前我们是不敢讲的。啊！你要我在读什么那么多著作以前，我根本就想都不敢想这句话：什么叫主是圣经？也就是我们读了这本圣经，你说主就是这个圣经啊？后来才明白，真的是这样啊！因为圣经有最外在的啊属世的文字，也就是我们讲读的这些中文、阿拉希伯来文、希腊文等等这个文字。好、啊，这个文字它是最外在的，那里面还有属灵的。啊，我们学到了，然后还有属天的，对吧？还告诉我，再往里面就是主自己了，啊，神就是主的神性根本的居所了，啊，就更内在的了。那这个所有东西啊，也就是主往外或者往往往往外，对吧？这这这个发出一样的，对不对？到属文字呢，作为终端了，作为终端了，到头了，末端，啊，到了末端，那也就是有末端，那就有。起始了，啊，或者有出了，对吧？有首先的了，所以主说，他说我是出也是中，他说我是首先的，他说我也是幕后的，对吧？所以这就是为什么主要道成肉身，他为什么是带着肉身复活，啊，也就是他来到地球上，他也成为末端的，那他他就是把整个圣经都代表了，啊，你末端的文字。包括这最,最里面最里面的神性根本，他从头到尾，从手先到幕后，通通包揽
1: 了，啊，通通包揽了。所以说，他万有的
0: 秩序，通通在他身上恢复了，因为他从初到中，所以万有秩序也因此这样存在而得到恢复，也并且永永远远这么保持，啊，他出于这个原因。主也愿意、乐意生在这个地球上，啊，所以他就在中东那个地方出生了，对吧？啊，选择地方出生了，啊，并成为圣经，也就是他就是圣经、啊，他就是 Word， 啊，有的时候我们会翻译成圣言，啊，这圣言其实就是圣经，对吧？所以我们现在知道，我们切莫轻易的把有一些文字，轻轻松松就说他就是圣经，啊，有些文字我们还不能说。啊，我们知道我们这个传统文化里面有一这个说法，就是有的东西我们可以称之为经，那有的东西我们不称为它经，可以称之为论，是吧？有是经，有的是论，或者说我们讲有的是经啊，我们也可以说有的是书，对吧？所以说你讲主是圣经的话，我们就很神圣了，对吧？它应验了经上的话，就是应验了圣经上的话，所以主自己就是圣经，所以它也成为末端。道身肉身，啊，就是这个这个概念。好了，画的有点乱，我们整个这个这个这个、这个、这个叫什么？呃呃，这一个单元的串讲就结束了。小姐可以把它停止录制。